0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode eh bien de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Aujourd'hui j'ai envie de vous présenter un projet qui me semble vraiment très intéressant et un petit peu, euh, comment dire, atypique. Enfin, disons que c'est c'est la première fois que je vois ce, ce genre de projet et euh, ce genre de, de produit, en fait, qui va être proposé. Euh, je vais vous parler du projet euh, SIRIN ou SIRIN. Je sais pas comment on, on peut exactement prononcer ça. C'est S-I-R-I-N. Euh, et en fait, on va parler de téléphone, de la crypto-monnaie. Vous allez voir, ça va être plutôt intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est euh, SIRIN ou SIRIN je sais pas comment comment on va prononcer en fait. Euh, c'est euh, c'est une crypto monnaie qui est arrivée sur le marché en décembre dernier. Donc finalement euh, à l'heure actuelle c'est assez récent. Ça doit faire à peu près un mois que, que la crypto monnaie euh, est, est disponible en fait sous forme de token. Il y a eu une ICO. Alors je vous avoue que j'ai pas suivi tout le projet euh, à la base. Si vous voulez, euh, j'ai lu un article assez récemment du coup sur, sur le sujet. D'ailleurs, je vous mets l'article dans la description si vous souhaitez en savoir plus euh, un peu sur ce projet. Je vous mettrai également le lien officiel vers vers le site de Sirin. Euh, je sais pas trop comment. Je euh, <rire> suis désolé, je ne sais pas si ça se prononce absolument comme ça ou pas. Euh, bref, toujours est-il que euh, ce projet a pour objectif en fait de proposer un smartphone sur la blockchain, un smartphone connecté à la blockchain et donc qui aurait toutes les dispositions et tous les, comment dire, tous les atouts pour être ultra sécurisé, ultra connecté à la blockchain et pouvoir potentiellement utiliser, eh bien, toutes les fonctionnalités qu'il est possible d'avoir avec les crypto-monnaies, que ce soit un portefeuille, posséder de la crypto, payer, etc. et tout de manière euh, vraiment la plus sécurisée possible et en fait faire un petit peu d'ombre au téléphone existant. Alors on va en parler après. Est-ce que c'est possible ou pas? Euh, toujours est-il que voilà le prix de comment dire du token a énormément augmenté ces derniers temps. Enfin là à l'heure actuelle j'ai regardé le prix a quand même un petit peu baissé. Euh, disons que il était passé de on va dire un euh, dollar et demi, peut-être un peu moins. C'est sûr moins de 2$. dollars à 3,8 dollars au maximum donc il avait fait quasiment un ouais, plus de fois 2 en fait depuis le départ et là aujourd'hui il s'est stabilisé autour des 3 dollars à peu près euh, après avoir puisque le marché vous le savez en ce moment est plus dans une sorte de tendance baissière donc peut-être que euh, cette crypto est un petit peu comment dire euh, impactée par ça, Toujours est-il que récemment euh, le le siren était du coup 80e en termes de capitalisation boursière euh, de crypto euh, de, des tokens en fait euh, sur CoinMarketCap. Donc c'est quand même euh, c'est intéressant quand même dire qu'une crypto qui sort entre guillemets de nulle part euh, arrive à 80 à la 80e place. Alors peut-être que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je vous avoue j'ai pas encore vérifié. Euh, ça devait être probablement le cas quand euh, le prix du token était à 3,8 dollars parce que du coup ça faisait une capitalisation euh, assez euh, assez importante. Surtout que, euh, détail important à savoir, il y a très peu de tokens qui ont déjà été émis. Je crois que c'est moins de 10%, entre 10 et 20% des tokens qui ont déjà été émis, euh, sur le, le total des tokens qui peuvent potentiellement être émis par le projet. Donc en, en gros, là, voilà, la capitalisation euh, du projet pourrait potentiellement augmenter au fur et à mesure que les tokens eh bien, euh, seraient, euh, seraient livrés. Alors, euh, surtout, il y a aussi un autre détail qui est important, après on va vraiment parler un peu plus du projet, c'est que le token n'est pas disponible sur euh, des euh, comment dire des grandes plateformes. Pour le moment c'est des plateformes un petit peu cachées, je crois que ça a été une plateforme libanaise principalement qui, euh, qui a le monopole en fait sur euh, les échanges euh, de cette crypto-monnaie. Donc disons que c'est pas encore euh, disponible par exemple sur Bitfinex, bitrex Kraken ou ce genre de. Euh, ou Binance même ce genre de plateforme qui potentiellement peuvent démocratiser euh, l'accès en fait euh, à, à ce token et puis euh, finalement à cette crypto monnaie là. Alors du coup je vous disais oui un téléphone un smartphone de la blockchain. Alors comment ben, voilà ça ça pourrait euh, ça pourrait fonctionner il euh, y a plusieurs il euh, y a plusieurs aspects qu'on va qu'on va parler dans ce podcast. Euh, tout d'abord en fait euh, le, le comment dire le Siren Labs c'est-à-dire un petit peu l'entité le, qui va gérer euh, ce, ce token. Cette crypto-monnaie veut du coup créer ce téléphone avec sa marque qui s'appelle Finei. Alors je ne connaissais absolument pas, je sais pas si euh, le Labs est en fait propriétaire de cette marque-là ou pas, ou s'ils sont en partenariat. Je ne sais pas, toujours est-il que le téléphone, le smartphone, serait déposé euh, avec la marque Finei, donc euh, fi 2 -N -E y si vous ne connaissez pas. en bon, perso, je ne connaissais pas, alors je pouvais pas... Euh, je, enfin, je ne sais pas un truc que j'avais en tête. Euh, et toujours est-il que, voilà, l'objectif est de créer une sorte de partenariat avec le IOTA. Alors... Quelle est, disons, le, comment dire, la particularité du Yota et pourquoi c'est intéressant pour euh, ce, ce téléphone de passer par là? C'est qu'au lieu d'utiliser une blockchain classique, le Yota utilise une sorte de tangle. Alors, qu'est-ce que c'est une tangle? Euh, que je sais pas je saurais pas trop comment vous expliquer là dans ce podcast, j'essaierai de vous mettre un lien qui vous expliquera un peu plus en détail, par exemple, ou la page Wikipédia tout simplement euh, de la technologie Tangle. Enfin, en fait, c'est une autre manière d'organiser la blockchain qui, si je ne dis pas de bêtises, euh, se base sur euh, le comment dire. Le, des preuves que d'autres personnes fournissent, par exemple. C'est un peu un système de, euh, moi je veux rentrer dans, dans le réseau, alors deux personnes doivent euh, me certifier comme quoi j'existe vraiment, je suis une personne qui qui veut rentrer dans le réseau. En fait, ça fonctionne par une, une vérification des autres acteurs, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un peu différent de la blockchain, où voilà sur la blockchain, il y a plus un système de minage et de validation avec la preuve de travail ou, ou la, la proof of stake aussi, ça dépend euh, sur quelle blockchain on se base, etc. Euh, mais voilà, du coup là, l'idée c'est que, on utilise un système un peu différent d'une blockchain classique en, en, en se basant sur la blockchain du Yota. Et pourquoi, en fait, on veut faire ça? Parce que l'objectif avoué, en fait, euh, du projet, ce serait de pouvoir créer des échanges sans aucun frais de transaction sur le long terme. Euh, pourquoi? Parce que, du coup, une tangle, euh, c'est un, un système organisationnel qui nécessite beaucoup moins de coûts. Euh, finalement, quand, euh, comment dire, sur, sur une blockchain comme le Bitcoin, euh, il y aura toujours forcément des frais, puisqu'il y a toujours le minage, il y a toujours les mineurs qui sont derrière, et il faut, il faut les rémunérer, au-delà du fait qu'ils gagnent des Bitcoins à chaque euh, à chaque bloc miné. Sur euh, le IOTA, c'est un peu différent, et c'est pour ça que d'ailleurs, le IOTA avait un peu explosé euh, ces derniers temps, Enfin, ça remonte quand même à peut-être un ou deux un ou deux mois où le Yota avait connu une forte augmentation parce que justement, il y avait cette nouveauté de, de l'organisation Tangle. Et voilà, donc l'idée, c'est qu'avec ce smartphone-là, il y aurait des frais de transaction qui seraient vraiment très faibles ou quasiment inexistants. Et c'est pour ça que déjà, ce projet est intéressant d'une part. Et euh, d'une autre part, il y a un autre aspect que, sur lequel j'ai un petit peu percuté en lisant l'article, alors je vous mettrai également, vous avez le lien vers l'article, euh, c'est sur Crypto France, euh, une idée qui est extrêmement intéressante, ce serait de développer, développer une plateforme P2P. Alors pareil, euh, le P2P c'est une, une manière de, de transférer des données, transférer, euh, voilà, c'est une manière en fait d'échanger quelque chose, euh, Après, je, là par contre c'est vraiment beaucoup plus technique, je ne saurais pas vous expliquer exactement euh, le fonctionnement, mais c'est très très utilisé euh, sur euh, sur la blockchain. Et donc, euh, quel est l'intérêt de, de cette plateforme P2P Ce serait de pouvoir échanger de la batterie et des ressources de calcul. Alors, vous allez me dire, oh, comment comment ça se fait Écoutez, je, je ne sais pas comment, au niveau de la batterie, ça peut se faire Comment est-ce qu'on peut envoyer de l'énergie comme ça euh, Ça me semble un peu... Je, je sais pas, je vous avoue que voilà, je ne suis pas au, au courant ou au fait de toutes les avancées technologiques et techniques qu'il peut y avoir dans le domaine, par exemple, <rire> des batteries de, de téléphone. Mais si clairement ça, c'est ce genre de, de choses est possible, ça peut être extrêmement intéressant. Imaginez, je sais pas, vous, vous avez plus de batterie sur votre téléphone et puis vous avez absolument besoin de batterie. Eh bien, potentiellement, vous pouvez acheter du coup de la batterie à quelqu'un qui n'en a pas besoin parce que euh, son téléphone est, est, branché, euh, est branché en permanence, ce genre de choses. Alors du coup, c'est pour ça, vous voyez que ça me semble un peu euh, étrange euh, de pouvoir faire ça. Alors, après, peut-être que j'ai des grosses conneries et que c'est totalement impossible. Euh, écoutez, l'avenir nous le dira, mais je vous reprends un petit peu ce que, ce que j'ai lu dans cet article, et après à vérifier, bien entendu. Euh, mais ce qui est plus intéressant et ce qui me paraît beaucoup plus logique et beaucoup plus facile euh, à, à imaginer, c'est tout simplement euh, l'échange, par contre, de ressources de calcul. Ça, c'est l'avenir, les amis. Ça, c'est quelque chose qui peut potentiellement révolutionner le monde entier. En gros, vous allouez vos, les ressources de calcul de votre ordinateur, de votre téléphone, de euh, n'importe quel objet qui, potentiellement, peut, euh, comment dire, traiter des données, et en fait, vous allouez votre puissance de calcul pour faire autre chose pour miner du Bitcoin par exemple. Euh, L'autre jour, euh, j'ai eu un retour de quelqu'un qui m'expliquait que euh, quand il avait voulu télécharger, euh, je sais plus, euh, quelque chose sur un, un site, où, voilà, je sais plus, un fichier, il voulait télécharger un fichier sur un site de téléchargement, et en fait, euh, l'hébergeur du fichier lui proposait de, pendant le téléchargement, euh, miner du Bitcoin avec euh, sa puissance de calcul. En fait, il lui demandait l'autorisation euh, de miner du Bitcoin avec euh, tout simplement la puissance de calcul de l'ordinateur de la personne qui est en train de télécharger. Euh, par défaut, du coup, c'était coché, il fallait décocher si on voulait pas le faire. Et si vous voulez, c'est extrêmement, extrêmement puissant parce que, en gros, avec un ordinateur lambda et de l'argent, une connexion, vous pouvez du coup potentiellement louer de la puissance de calcul de plein d'autres ordinateurs, de plein de téléphones pour pouvoir effectuer des actions qui sont beaucoup trop complexes pour votre simple ordinateur. Et donc l'idée là c'est que du coup il y aurait une plateforme d'échange pour en revenir en fait à Finei et puis à ce fameux téléphone connecté à la blockchain, En fait, vous pourriez du coup acheter de la puissance de calcul d'un autre téléphone ou de plein d'autres téléphones pour pouvoir potentiellement vous en servir pour faire autre chose de plus puissant en fait, pour accélérer par exemple les performances de votre téléphone ou, ou je ne sais quoi. Et c'est intéressant parce que en gros là par exemple pendant que je suis en train de vous parler, regardez je prends, enfin, vous pouvez pas le voir, mais je prends mon téléphone, il me sert absolument à rien dans l'instant présent. Donc pourquoi ne pas vendre en fait la puissance de calcul de mon téléphone qui est totalement inutile aujourd'hui, maintenant dans l'instant T et en fait, voilà, ça me fait potentiellement gagner de l'argent sans rien faire. Et je trouve que c'est une excellente idée aussi également pour, peut-être d'une manière écologique. Parce que imaginez qu'on utilise vraiment à 100% la puissance de tous les ordinateurs en permanence. Euh, bon, après, potentiellement au niveau électrique, c'est vrai que ça pourrait poser quelques soucis euh, ouais, écologiques. Cependant, du coup, on aurait potentiellement besoin de moins de matériel puisque tout serait optimisé à fond. Alors après il faudrait voir en gros par exemple si d'un coup j'ai besoin de mon téléphone, que je commence à l'allumer par exemple ou à le déverrouiller, là potentiellement le comment dire le la puissance de calcul de mon téléphone serait, reviendrait en ma propriété et je gagnerais plus d'argent pendant ce temps-là. Si vous voulez. Mais ce genre d'application est extrêmement puissante, c'est pour ça que je suis assez enthousiaste par rapport à ce projet. Alors après avoir comment ça va se matérialiser, comment faire, mais l'idée c'est qu'on pourra tous générer des revenus passifs, simplement en mettant à disposition notre puissance de calcul sur, bah voilà, potentiellement à n'importe qui, sur une sorte de, de place de marché. Alors évidemment sur le téléphone il y aura aussi un accès sécurisé à son portefeuille crypto j'imagine, enfin oui ça c'est précisé. Et puis beaucoup d'autres fonctionnalités qui sont propres finalement, euh, eh bien euh, à la blockchain. Alors pour le moment, d'après les infos que j'ai eues, euh, le comment dire, le, le système d'exploitation s'appuiera sur Android, mais on pourra apparemment le mettre sur. Bah, d'autres systèmes d'exploitation autres que, du coup, le fameux téléphone. Euh, parce que, voilà, l'idée, c'est que ce système-là fonctionnera sur ce téléphone, mais apparemment, potentiellement, on pourra également l'utiliser sur ordinateur, sur tablette, euh, sur pas mal d'autres périphériques. Alors, après, à voir comment ça va s'organiser, comment ça va s'agencer. Mais, bon, l'idée, c'est de créer un écosystème qui ne soit pas, du coup, que finalement sur sur téléphone. Euh, alors après, voilà, il euh, y, a, y a quelques entre guillemets points noirs qui sont à noter, enfin, du moins à prendre en compte avant de, de voir un peu ce que ce projet peut potentiellement faire, c'est que déjà c'est une marque totalement inconnue. Finale, du coup, comme je vous disais, je connais, enfin, je connais pas, vous ne vous devez probablement pas connaître. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si vous, si vous connaissez déjà ce, ce projet ou cette marque-là. Donc, voilà, c'est assez compliqué, en fait, de se faire une place, surtout dans le monde du smartphone et du téléphone. Et puis, le prix du téléphone également qui est euh, actuellement, qui serait potentiellement de 999 dollars donc c'est quand même assez cher on peut comparer ça du coup euh, à des iPhones quoique les iPhones ça, serait encore, ça me paraît même encore plus cher si on prend les les, euh, les nouveaux iPhones mais disons que voilà, Apple peut se permettre de vendre ses téléphones à ce prix là parce que il a une notoriété, il a une image de marque très forte, euh, il peut voilà, il n'y a, a aucun souci. il peut mettre un téléphone à 2000 euros potentiellement il y a des gens qui vont l'acheter même si bon, derrière je suis pas sûr qu'il soit rentable l'idée c'est qu'ils faisons faire un calcul potentiel avec combien ils peuvent se permettre de, de mettre le prix de leur téléphone pour qu'il y ait le plus de gens possible qui achètent et pour, enfin, voilà, pour calculer une rentabilité parfois il vaut mieux mettre un produit cher et avoir moins de ventes mais que les ventes comment dire c'est un exemple simple, si vous vendez un produit 1000 euros et que vous avez, euh, je sais pas, euh, 10 clients qui achètent, vous allez gagner 10 000 euros. Par contre, si vous le vendez 100 euros et que voilà vous avez 50 clients qui achètent, vous allez gagner que 500. Donc l'idée parfois, c'est de réduire en fait le nombre de clients, mais d'augmenter la valeur euh, de euh, la valeur par client, si vous voulez. Ça peut potentiellement être une très très bonne stratégie. Et donc, le gros défi de, de Finei et puis finalement euh, du projet euh, Sirin ou, ou Sirin, ce serait tout simplement d'avoir un excellent marketing et une très très bonne image de marque pour tout simplement se faire connaître, se démarquer euh, de ce qui existe déjà en matière de, de smartphone. Après là, c'est original parce que c'est sur la blockchain, c'est de la crypto. Donc ça peut toucher un public un petit peu différent qui est potentiellement moins sensible, et euh, eh bien, au, au marketing euh, des, des grandes sociétés de téléphonie qui euh, seraient potentiellement intéressées par un téléphone différent. Moi, je vous avoue que c'est quelque chose qui peut m'intéresser après de là à mettre euh, 1000 dollars pour acheter un téléphone euh, pas du moins pas dans, dans l'immédiat après c'est à un petit peu les fonctionnalités euh, de ce téléphone, là je vous dis ça comme ça, mais euh, donc c'est un produit qui est potentiellement intéressant, et après à voir comment la société va le développer, va faire un marketing autour, va euh, développer finalement euh, tout, tout ce projet-là. Donc pour conclure sur ce, ce podcast, eh bien moi je trouve que c'est vraiment top d'avoir un téléphone blockchain, euh, mais comme je vous le disais à l'instant, le défi est quand même extrêmement important, extrêmement grand, pour réussir eh bien à s'imposer dans le monde eh bien du voilà du, du smartphone, et puis voilà toute tout cette technologie qui, euh, qui commence à se mettre en place. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce podcast, si vous, vous connaissiez ce projet, et si vous, vous seriez prêt à mettre 1000 dollars pour un super téléphone connecté à la blockchain et qui peut potentiellement vous permettre de gagner de l'argent en passif en louant votre puissance de calcul. Voilà, j'espère du coup que ce podcast vous aura plu. Euh, si vous voulez en savoir plus sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site traderpro.fr. En fait, vous avez une section crypto monnaie il vous suffit de cliquer dans la description, c'est traderpro.fr slash et puis vous allez retrouver dans cette section un guide gratuit et sans obligation d'inscription sur eh bien la crypto-monnaie en général, un petit peu comment ça se passe, les bases de ce nouveau monde. Voilà, merci à tous d'avoir écouté ce podcast, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, et puis on se retrouve lundi pour un nouvel épisode de ce podcast. Prenez soin de vous, et à très bientôt.